0: 隋唐秘闻，细数隋唐两代九大著名“绿帽子”：汉经学、晋清淡、唐乌龟、宋鼻涕、元糊涂、清邋遢。这些称号多赋予各个时代的文人世子，其他朝代不好说，但“唐乌龟”这一称号确实是恰如其分。上至君王，下至朝野，当乌龟成了时尚。甚至丧失人伦的君主也屡见不鲜，大概是因为隋唐的皇帝身上都流着异族的血，认为妻父兄之妻是理所当然的。然而，正应了肉蒲团中的名言：“淫人妻女者必得报应，让别人当乌龟的结果是自己成为更大的乌龟。”现仅列出那些淫乱时代的著名乌龟：一。最让人惋惜的乌龟，杨坚。杨坚本来是个不错的皇帝，甚至应当成为中国历史上承上启下的人物。可惜晚节不保，病重的时候知道儿子杨广调戏自己最宠爱的老婆荣华夫人，被气得一命呜呼了。杨广登位后做的第一件事就是先让老子当了乌龟，随后又迎了另一位名义上的母后。宣华夫人，二成也乌龟，败也乌龟，李渊，李渊和杨广还算是表兄弟，正是他糊里糊涂的淫了他表哥杨广的两个妃子，才使他下定决心反隋，成为一代开国帝王。然而这两个妃子后来又与太子建成私通，使李渊自己也成了乌龟，这也算是玄武门事件的一个导火索。导致了李渊退位。三，口碑最好的乌龟李世民，虽然是一代明君，但不可否认他也是个乌龟。他先淫了表叔杨广的妻子萧氏和女儿杨氏，后赢了弟弟元吉的妻子杨氏，结果他晚年宠爱的才人武氏和他儿子私通，在他还没死的时候就让他当了乌龟。四。最窝囊的乌龟，房遗爱。李世民的十七驸马，高阳公主的老公，房玄龄的二儿子。本来他有一个好家庭，可惜他不幸娶了公主。他老婆背着他和和尚私通，还生下儿子。另外，高阳公主和自己的大哥以及高阳的同父异母哥哥吴王克关系都不清不白，他也只能睁一只眼闭一只眼。最后还要和让自己当乌龟的人一起造反，也是由于他的原因泄密，落了个身败名裂。五，千年的王八，万年的龟，李治。李治是有色的，没人胆的家伙，他先让老爹当乌龟，又让姐夫当乌龟，而且还玩母女共侍一夫的游戏，无耻之极。他的报应也最大。杨广当乌龟的次数其实远不能和他相比，但让杨广当乌龟的都是英雄和帝王，而他的老婆武则天一生和多少男人乱伦，谁也说不清。总之，李治的乌龟本色是千年万年也不褪色了。六，乌龟中的乌龟李显，李治和武则天的三儿子，他生长在一个乌龟横行的年代。本来他生性还有点棱角，可全被多年流放磨平了。他的老婆韦后在给他戴绿帽子方面，比武则天有过之无不及。武则天养面首，毕竟是在李治死后，而韦后则是在皇帝老公眼皮底下贿乱春宫，上至武三思、宗楚客、马琴客、崔氏那样的重臣，下至宫中的御医和厨子。甚至连自己女儿的老公都不放过，而李显明明知道，却一点也不生气，甚至在韦后和她的情夫们赌钱时，还帮着数钱，真是乌龟做到家了。最后，韦后也没放过这只乌龟，和女儿一起毒死了李显。七，最有才华的乌龟崔氏，崔氏是当时有名的诗人和美男子，也是大大有名的乌龟。和他发生过性关系的女人不计其数，像什么韦后、太平公主、韦后的女儿永乐公主、太平公主的女儿上官婉儿等，他也有本事让每个女人都对他依恋不已。他最大的本事还是用自己的老婆和女儿去和李隆基睡觉，靠着当乌龟一直官运亨通。不过后来还是被选宗杀了，看来乌龟也不是万能的。政治需要才是第一位。八，最爱别人老婆的乌龟，李隆基，著名的唐明皇，开创了开元盛世，也是个淫乱的禽兽。除了崔家母女外，唐玄宗当太子时就淫了父亲的妃子杨氏，当皇上后又抢了儿子的妃子杨氏。他在让父亲、儿子当乌龟时，自己也无形中当了乌龟。据说杨贵妃和安禄山勾结成奸，杨贵妃还给干儿子洗过澡。九，让人当乌龟不要命的乌龟贺兰敏之，与上述帝王将相比起来，这个家伙草鸡无名。他之所以能在唐史上留名，完全是因为他是武则天姐姐贺兰氏的儿子，他的姨妈是皇后，母亲和姐姐同时和高宗通奸。又同时被姨妈武则天害死。他不但继承了家族淫乱的本色，还是个要色不要命的家伙。他很小的时候被寄养在外婆家，就和自己的亲外婆武则天之母杨氏通奸，期间可能又奸了年仅八岁的表妹太平公主。真是应了乾隆的名言：“处生我者和我生者皆可淫。”后来。武则天为太子李弘选太子妃，这个家伙竟然先下手强奸了未来的太子妃杨氏。武则天对他忍无可忍，杀了他，也算死在了让人当乌龟上了。